0: Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Você já ouviu esse conselho em algum momento da sua vida? Produtividade tóxica, é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no podcast Advogada de Família. Eu sou Brenda Viana, advogada há mais de 14 anos aqui no Distrito Federal, idealizadora das redes Advogada de Família e dos treinamentos Excelência em Ações de Alimentos e Excelência em Divórcio. Ontem eu estava lá no meu Instagram e aí eu recebi uma notificação da Natália Mello, inclusive, Natália, um beijo para você se você estiver me ouvindo. E ela estava colocando que ela estava no carro ouvindo o podcast. E aí eu falei, gente, será que eu volto a gravar aqui no podcast? E eu tenho tanta coisa para refletir com você, voltado pra advocacia, que eu falei, uhum, -huh, acho que seria uma boa se as pessoas quiserem que eu volte. E aí eu deixei uma enquete lá dentro do meu Instagram e muita gente falou que queria que eu voltasse. Então, voltei. Voltei para poder compartilhar um pouco com vocês a respeito das questões que eu vivo, passo e também auxilio dentro de treinamentos e mentoria. E hoje eu vou falar a respeito de produtividade tóxica, porque eu estava falando hoje no meu Instagram a respeito de um hábito, né, que eu tô colocando pra mim, que é de desacelerar nas sextas-feiras. Nas sextas Às sextas-feiras, na é verdade. E aí, o que, que acontece? Eu a vida inteira... Fui criada ouvindo essa questão de que, ah, dormir você está perdendo tempo na sua vida, é, você tem que ser produtivo, você tem que fazer, você, as pessoas não fazem. E aquilo dali sempre ficou dentro de mim. Então um dos valores que eu tenho, né, que eu cresci com isso, foi do trabalho duro. E chega a me dar culpa se eu tô descansando, eu não sei se isso acontece com você. E ontem, inclusive, eu tava conversando com meu pai a respeito dessa questão e falando, né, meu pai tá no hospital já tem quase quatro meses, e ele falando que tava se sentindo culpado, porque tava tirando as pessoas da rotina delas. Enfim, eu falei, pai, hoje realmente é, tá doloroso para as pessoas, né? Tanto pra família quanto para os doentes ficarem ali, é, terem que parar um tempo da sua vida, seja para cuidar de alguém ou seja para cuidar de si, tendo em vista essa cobrança da sociedade por uma produtividade, 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 o tempo todo, né? Como se a gente não precisasse de um tempo de descanso, como se a gente não precisasse de um tempo ocioso, como se dormir fosse, assim, né? um pecado mortal, e aí as pessoas estão cada dia mais tomando medicações para se manterem no foco, para se manterem acordadas. E aí vem o questionamento, será que isso é vida? Né? Porque eu, inclusive, cheguei até burnout. E no início desse ano eu comecei a ver que muito provavelmente eu estava encaminhando, se é que eu já não estava, né, para um segundo quadro de burnout, né? E aí eu acabei descobrindo que existe inclusive a síndrome né, do burnout. Ou seja, quando aquilo ali se torna crônico. E acabei vendo no TikTok também uma jornalista que estava falando que ela era jornalista do tempo. né Aquela pessoa que mostrava o tempo, aquela moça do tempo. E que um dia ela teve uma, um apagão enquanto ela estava falando ali sobre as cidades. E que ela acabou esquecendo... Ali a cidade dela e que ela foi, ela acabou sendo demitida, né? Talvez não por conta disso, mas ou aquilo ali foi a gota d'água, enfim. E que o médico dela, que era amigo também, vivia falando para ela: olha, no dia que você precisa parar, você precisa diminuir o seu ritmo, e ela sempre falando assim, não, não dá, porque contas a pagar, né? Evolução na profissão que precisa ser feito. E inclusive, tá? Deixa eu te falar aqui uma coisa, que pode ser que você esteja ouvindo algum barulhinho aí no microfone. E isso é porque eu estou conversando com você e me maquiando para poder almoçar. Junto com a Célia Arruda. Então, se você ouvir aí os barulhinhos, é porque eu estou aqui na função de me ver bem. Porque, afinal de contas, quem não se vê bem, não se vende bem, não é verdade? isso é um papo para outro episódio. Mas voltando aqui pro nosso assunto, o que que acontece? Ela estava falando que esse amigo dela falou para ela, né? Você vai levar 24 horas para ser substituída, então se você não parar, se você não cuidar de si, você vai acabar sendo substituída. E ela conta que ela foi substituída em sete minutos. E aí ela ligou para ele e falou, olha, você estava errado. Não levou 24 horas para que eu fosse substituída, levou sete minutos. E aí, desde o ano passado, na verdade desde o final de meados de 2021... Eu venho numa transformação interna muito grande, né? Me questionando sobre algumas coisas que valiam a pena ou não. Até porque tem hora que a gente se sente culpada por não ter tempo para os filhos da gente, mas ao mesmo tempo, quando a gente está com os filhos da gente ou com a nossa família, a gente se sente culpada por não estar dedicando tempo para a evolução da carreira da gente. E aí vem toda aquela questão de que você é responsável pelo lugar da vida que você está. De fato, a sua percepção e como a gente trata as coisas, né, é, influenciam. Mas muita coisa não é bem assim e a gente acaba interpretando também de uma maneira errada. Por exemplo, hoje eu estava vendo no Instagram um advogado... É importante eu colocar isso, porque homens e mulheres têm fun... Acaba tendo fun... acabam tendo funções diferentes, né? Por mais que a gente lute pela igualdade. Falando assim, por que que tem pessoas que elas conseguem né, as coisas que elas querem da vida e outras pessoas não conseguem? E ele veio falar que tinha a ver com o fato da falta de planejamento e organização de tempo, né? Gestão de tempo. Ele falou, as pessoas têm as mesmas 24 horas. Sim, mas elas não têm, elas não têm os mesmos desafios. Né? Uma mulher que não tem filhos, ela tem muito mais tempo disponível para dedicar a carreira do que uma pessoa que tem filhos. E que aí ela precisa incluir essa tarefa dentro dessas 24 horas. Então, assim, o fato do outro ter também as mesmas 24 horas não quer dizer nada. Não estou dizendo que gestão de tarefas não é importante nem gestão de tempo, tá, gente? Não é isso. Eu só quero dizer que essas, essas dicas de um minuto, um minuto e meio, e a gente procura muito isso, né? Elas são muito simplistas até, porque sequer tem tempo para ser explicado, né? Mas, enfim, eu sempre vivi, e eu não sei se você também, Nessa questão de que, ai, você tem que ser produtiva, você tem que ser produtiva e cada dia mais tem isso, né? Então você acaba não tendo tempo mesmo pra você, porque você tem 24 horas, mas tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que dar assistência pro marido e ao mesmo tempo você tem a profissão, você tem que estudar e ainda tem que ser bonita e gostosa né? Então acaba que a gente vai priorizando outras coisas. E eu venho nessa mudança comigo desde 2021, percebendo assim, o que, que realmente é importante? O que que de fato é importante? Eu passei muitos anos, desde quando eu entrei na internet, dormindo três horas por dia, gente. Isso não é vida. Hoje que eu estudo neurociências, eu vejo a necessidade e a importância do sono. O sono é tão importante quanto a produtividade. Então hoje é uma coisa que eu não abro mão mais eu preciso dormir pelo menos oito horas por dia. Então, quando eu vou fazer minha gestão de tarefa, eu já sei disso. Outra coisa que eu consegui, quer dizer, na verdade, ainda tô tentando, né? Tem coisas que... Tem, tem períodos, assim, que eu ainda não consigo, mas hoje das seis horas da tarde, eu já não estou mais disponível para o trabalho. Às, dias de terça-feira, às oito da noite, eu dou aula ainda, né? E aí, mas eu estou revendo para ver se eu volto da aula meio-dia, porque dia de terça-feira, por exemplo, eu acabo me disponibilizando esse horário. E muitas vezes, quando alguém me pede um bônus ou uma participação numa comunidade, enfim, é, é no período noturno, então também eu acabo me disponibilizando ali, né? Também em eventos, palestras, essas coisas presenciais, também é no noturno. Só que quando eu vou fazer esses eventos, palestras e tudo... Eu acabo tendo não um ritmo de trabalho, né? Mas um ritmo de deslocamento durante o dia. Então é um pouco diferente. Mas enfim... Hoje eu não abro mão das minhas oito horas de sono. Não abro. É, se eu tiver que trabalhar até mais tarde... Com certeza absoluta eu vou acordar mais tarde. Também foi uma das minhas decisões... É, desacelerar na sexta-feira. Porque sexta-feira eu ficava assim no ritmo frenético e chegava sábado eu estava extremamente esgotada. Então o final de semana não era suficiente para descansar. E tinha aquilo, né? Que eu queria descansar numa necessidade pessoal, mas ao mesmo tempo também era o tempo que eu tinha disponível para os meus filhos. Então quando eu, eu reduzo reduzo não, limito, eu diria, né, a minha jornada de trabalho durante a semana, e eu tenho essa disponibilidade de ficar com os meus filhos no período da noite, o que eu não estava tendo, reduz essa carência que eles têm. Ontem mesmo eu assisti um filme maravilhoso com o Lucas, que foi o Pinóquio da Netflix, ele é um filme, fica até que me dica, ele é um filme stop motion, é uma versão do Pinóquio totalmente diferente de, do que a Disney apresenta, eu amei, achei o filme lindo, a história do filme também muito lindo, então a forma como eles trouxeram, né, essa questão do Pinóquio, mas se fosse o ano passado por exemplo, eu já não conseguiria porque nós fomos assistir esse filme, era por volta de nove horas da noite e geralmente nesse horário eu ainda estaria trabalhando então hoje também eu falei, não, pera a, a minha vida, e aí eu trago a reflexão aqui para você a sua vida também não é só profissional. Nós temos várias áreas na vida da gente. Vou dar alguns exemplos aqui. Saúde. Não adianta nada. Tô vendo lá meu pai. Meu pai caiu na véspera dele viajar para um evento que ele ia fazer na Bahia. E, e ele tava até com esperança, coitado, de ir fazer esse evento. E ele tá lá, quatro meses no hospital. Então, assim, se, você, se acontecer alguma coisa com você e você tiver que ficar quatro meses no hospital, de qualquer maneira você vai estar tá parado, não é verdade? Então, por que não cuidar da saúde para que isso não aconteça, né? Então, saúde é uma das áreas. Outra área é a questão da família. A família também é uma área da vida da gente que precisa de atenção e suporte. Você tem filho hoje, você não consegue olhar na cara do seu filho e aí, quando você estiver velho, e o seu filho não tiver intimidade com você, não, não tiver uma necessidade de estar com você no dia das mães, no natal porque durante a infância dele, durante é, a adolescência dele, durante a juventude dele, você não tinha essa disponibilidade para estar nas datas como dia das mães, dia dos pais, é, natal, porque você estava sempre o quê Trabalhando, fazendo, produzindo, não é verdade? então isso que eu tenho entendido como produtividade tóxica. Eu tenho 38 anos, eu estou na minha fase produtiva, né? Isso sem dúvida nenhuma. E acredito que você também esteja na sua fase produtiva. Mas, como diz na Bíblia, né? Tem tempo para todas as coisas. E o dia da gente também, que são 24 horas, tem que ter tempo para várias áreas da vida da gente. Eu, eu engordei, gente, 40 quilos. Agora que eu tô nesse processo de emagrecimento, né? Mas eu engordei, engordei 40 quilos porque eu não tinha tempo pra mim. Então, na hora de com... Eu não comia. Na hora de comer, eu já tava super cansada. E, obviamente, que o meu organismo pediu o quê? Carboidrato, doce, comida fácil, né? Então, assim, se eu chego e eu que ainda tenho que fazer minha comida, como algumas vezes acontecia, né? Às vezes eu passava o dia todo sem comer, na hora que eu chegava que eu ia comer, aí eu tinha que fazer minha comida. Eu falava, ai bicho, tô tão cansada, vou fazer um miojo. Às vezes comia até dois miojos, entendeu? Se você for calcular a caloria dele num dia, não era pra engordar. Mas é toda a composição do alimento, né? Então eu não tinha tempo de comer, não comia de maneira adequada, é, não tinha tempo de fazer uma atividade física não tinha tempo sequer de olhar para o meu interior, né? Então, minha ansiedade aumentando, aumentando, aumentando o tempo todo. Por quê? Porque tem que ser produtiva. Tem que ser produtiva e tem que ser produtiva e tem que ser criativa e tem que dar tempo para todo mundo que quer o seu tempo, né? Filho, marido, pai, mãe, porque ai de você também se você não tiver tempo para essas pessoas, né? Amigos, a amizade acaba, pai e mãe fica chateado, filho fica carente, marido acaba separando. Então, assim, será que esse é o cenário de vida que você quer? Eu, voltando a dizer, eu não estou falando para você que você não tem que estudar, que você não tem que se dedicar, que você não tem que fazer, e, que, e também não estou falando que isso não tem que ser a maior parte, mas a profissão é uma parte da sua vida. E pode ser que você esteja na fase, porque existem essas fases, né? Fase de início de projeto, por exemplo, exige muita dedicação da gente. Se você for olhar um avião, se você for olhar um como é o nome? foguete, você vai ver que ele gasta muita energia ali naquele momento inicial, que é o momento de decolagem, né? E depois ele fica ali gastando menos energia. Já não precisa mais de tanta energia assim. E assim acontece na vida da gente também. Então, tem momentos que a gente vai precisar se dedicar mais. O que eu estou trazendo é que a gente não precisa se dedicar exclusivamente. Não precisa e nem pode, né? Porque se o seu cenário de vida contemplar filhos saudáveis emocionalmente, relacionamento saudável, amigos e vínculo familiar... Você também tem que dar conta disso. E é humanamente impossível que você dê conta de tudo, né? Então, por isso que você precisa priorizar. Então, a depender da fase, você realmente vai sair menos com seus amigos, vai estar um pouco menos disponível para sua família, vai ter que sacrificar um pouco o sono. Ok, mas é temporário, é uma fase e logo você tem que, poder, que, tem que observar e voltar para um outro momento. Principalmente voltado para carreira, gente, eu tenho 14, mais de 14 anos de advocacia. Veja, você não consegue viver 14 anos assim. E eu ainda sou uma bebê na advocacia, o que quer dizer que eu ainda tenho no mínimo mais uns 14, 15 anos de advocacia aí pela frente, né, de maneira produtiva. Então hoje eu tô com 38, se eu for colocar mais 10, 48, se eu for colocar mais 5, 53 anos né, então, assim, 53 anos a gente, a gente ainda tem, tá muito nova. Se eu ainda for colocar 20 anos, eu vou estar com 58 anos, e como eu tenho o objetivo de ser como a Hebe Camargo e também como a daisy Gonçalves, que elas viveram como uma lâmpada, né? Ou seja, foram produtivas e trabalharam até a hora que apagaram. Eu tenho esse, esse ideal de vida, eu não sou aquela pessoa que, ah, porque com tal idade eu nunca mais quero trabalhar. Não, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Então, eu preciso pensar no longo prazo. Será que no longo prazo é possível eu levar essa vida dormindo três horas por dia, por noite, quer dizer? Não, né? É possível que eu não tenha tempo pro meu filho, pro meu marido, pros meus pais, né? Não, né? Então, assim, cuidado. E eu tô falando para você porque eu tive que me observar e tenho tra me trabalhado muito nesse sentido. Muitas vezes ainda me sinto culpada, né, por reduzir, é, limitar o meu tempo de trabalho. Reduzir? Não, lim limitar. Acaba reduzindo, né? Mas, assim, limitar, porque antes eu não tinha limite. Então, assim, ah, eu tenho que fazer isso aqui, eu ia fazendo até a hora que tinha que fazer. Não é verdade? Eu ia fazendo até a hora que tinha que fazer, então não tinha limite. Hoje eu tive que limitar, né? Para que eu possa ter tempo de assistir um filme com meu filho e criar essa memória com ele, para que eu possa sair e almoçar com uma amiga como eu estou indo fazer agora, para poder é, ter tempo para o meu marido, né? Para que a gente também crie intimidade mantenha, né, a intimidade e unidade que a gente tem como um casal. E, e existe aí um efeito dominó nas coisas da vida da gente, né, que é quando você tá vivendo uma fase ruim em uma coisa, então, por exemplo, ah, eu quero muito, tô com muita ansiedade de que minha, minha carreira deslanche e eu comece a ver os resultados pá, de imediato, não é verdade? E aí eu vou fazendo, 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 fazendo e sem tempo pra nada. E o que, que acontece? Aí eu não tenho tempo pro meu marido. Aí meu marido começa a ficar chateado. Pode ser até que ele comece, né? Quem não dá assistência, abre espaço pra concorrência. Então pode ser até que, que apareça uma concorrência aí. E aí eu prejudico o meu relacionamento é, amoroso e aí também eu não tenho tempo para os meus filhos e aí os meus filhos ficam carentes, se sentem abandonados, se sentem rejeitados e aí também tem um problema na questão emocional e aí também eu já não tenho mais tempo para os meus pais e aí eu também já não tenho mais tempo para os amigos quando eu vejo tá isolado em minha carreira então isso não dá isso não dá carreira é um projeto de longo prazo assim como o filho quando você decide ter um filho você não fala ah, eu vou ter um filho agora daqui a um ano eu já não preciso mais olhar pra isso. Daqui cinco anos, eu já não preciso mais me preocupar. Não, Filha é pra vida inteira. E a carreira é pra vida inteira, né? E, e olha que coisa engraçada que eu vou falar pra você, que eu, eu sempre tive ansiedade, né? Sempre sofri com ansiedade. E eu não entendia muito bem, assim, sabe? ah, a pessoa tem que tratar a ansiedade. E eu pensava, eu falava assim, gente, tá, tra tra tratar como, né? Pensava que era só uma questão de medicamento. Inclusive, eu sempre fui muito contra essa questão. Até por preconceito mesmo, né? Essa questão de medicamento psiquiátrico. E eu, ah, eu vou viciar e tal. Então, eu sempre fui muito contra. E aí eu falava assim, não, mas eu não estou disfuncional por conta da ansiedade. Claro que tá. É óbvio que a pessoa fica disfuncional por conta da ansiedade. Porque ansiedade, nós somos os seres feitos de energia. E a ansiedade... Nada mais é do que excesso de energia, então tudo que é de mais e tudo que é de menos é disfuncional, entende? E o que que acontece? Eu acabo vendo, tava até mostrando uma palestra pro meu pai e eu falei assim, cara você percebeu? que muitas vezes, de tão rápido, né, que é meu pensamento, de tão ansiosa que eu sou, eu começo a falar a respeito de uma ideia, eu não concluo aquela ideia, meto outra ideia na, na, no meio e depois eu retomo aquilo. Então, quando eu vou fazer um corte de um vídeo, alguma coisa assim, é, eu tenho que editar, porque eu começo a falar sobre uma ideia aqui e daqui a pouco eu tenho que ir lá na frente aí para poder pegar a conclusão Daquela ideia que eu comecei Mas meti uma outra ideia ali no meio Né E assim é, Eu tava até falando com uma amiga minha Hoje de manhã, Renata Ovidia Um beijo amiga, oficina de registro No Rio de Janeiro é, Tem coisas Que dependem do fator tempo Então por exemplo Um homem, se ele quiser ter um filho Não adianta Ele se transar com nove mulheres Não adianta porque ter filho vai depender do fator tempo. Depois que fecundar o óvulo, ainda vai precisar de nove meses para esse bebê ser formado. E se você tirar antes, corre o sério risco de ele ter várias consequências. Por conta da falta de maturidade. E assim também é na nossa carreira. Determinadas coisas, não, não é só o conhecimento teórico, não é só o conhecimento prático, né? Também tem a ver com a maturidade. Tem coisas que você só vai experimentar. Por exemplo, eu tenho 14 anos de advocacia. Eu já atuei em processo, quando foi? 5 anos, 7 anos. Uma pessoa que tem um ano de advocacia não teve essa experiência. E isso, só o fator tempo pode dar pra ela. Entende? Também tem um fator divino nas coisas. Por exemplo, é, se você quer plantar uma macieira na sua casa, porque você quer comer a maçã que você plantou. Você vai plantar lá e você pode colocar o adubo que você quiser, que pode até dar uma acelerada no processo e tudo. Mas, além do fator tempo, ainda existe um fator divino nisso. Porque você vai escolher o terreno fértil, você vai colocar adubo, você vai plantar, você vai estar tá ali regando e tudo. Só que a formação dessa macieira não é você que faz. Pensa, principalmente se você tiver filho, você vai visualizar isso direitinho. Os meus filhos, a gente planejou, a gente quis, a gente tinha esse intuito. Então, tem coisas que dependem da gente. Sim, como por exemplo, se eu quero ter um filho, eu preciso cumprir a regra para ter um filho. Eu preciso produzir as causas para ter um filho. Como é que a gente produz as causas? Quais são as causas que a gente precisa produzir para que esse filho aconteça? Eu preciso de uma célula masculina e uma célula feminina, né? Então, assim, ainda que eu seja um casal homoafetivo, essa regra vale para mim. Então, eu preciso de uma célula feminina, uma célula masculina, que vai ser fecundado numa data específica, que é no período fértil. Então, eu posso fazer isso de forma natural, mas eu também posso fazer isso de uma forma onde existe uma intervenção humana né, de médico, então pode ser por uma fertilização in vitro, mas vai ser do mesmo jeito. Né? Você vai ter que pegar um, um óvulo, um espermatozoide, fecundar, colocar no ambiente, é, que no caso é o útero, que está preparado para receber aquilo, então ele precisa estar numa determinada fase onde os hormônios estão preparados para aquilo, né? Pra gerar uma criança. Pois bem, depois que você cumpriu as causas para o efeito que você quer, agora te resta esperar. Agora te resta esperar. Sabe por quê? Porque não é você que fala assim, ah, hoje eu vou formar o dedinho mindinho do meu bebê. Hoje eu vou formar a coluna vertebral do meu bebê. Não, não, é você. Essa formação é um fator divino. Só que requer tempo, né? Requer o tempo da formação, da maturação. Porque, veja, o bebê está formado com 12 semanas. Por que, que a gente não pode tirar ele com 12 semanas? Porque ele precisa... Não é ser só formado. Ele precisa desenvolver e maturar. Muito bem. Ele precisa ganhar peso. Ele precisa desenvolver os órgãos internos para quando ele sair, ele conseguir respirar, ele conseguir digerir o leite que ele vai beber, não é verdade? Então, assim, e essa formação e essa maturação não somos nós. Nós não temos influência nenhuma nisso. Não temos. É a mesma coisa na nossa carreira. Então assim, às vezes você, poxa, mas eu tô fazendo exatamente o que precisa ser feito e eu não estou vendo o resultado que eu estou esperando. Mas é porque provavelmente você não está olhando o resultado. Você não está gerenciando esse resultado, você está focando, e eu tô falando com você, mas falando comigo, tá? Como se fosse comigo mesmo, porque é aí que a ansiedade entra. Porque até eu me lembro quando eu estava grávida e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para esperar 40 semanas? Justamente por conta desse meu processo de ansiedade. Então, a gestação para mim foi um trabalho em relação a essa questão da ansiedade, porque de nada adiantava. E hoje eu tenho esse mesmo olhar em relação à minha, à minha carreira. Então, assim... Não adianta, eu, por exemplo, eu tô grávida, eu quero ver, ah, eu tô doida pra ver a carinha do meu filho. Eu ficar sem dormir nove meses, vai antecipar o tempo? Não vai, né? O que vai acontecer é só que eu vou estar exausta quando meu filho nascer e eu não vou ter energia pra curtir e cuidar dele no momento que ele estiver aqui comigo, não é verdade? Então assim, eu ficar querendo antecipar o momento, não vai dar. E pode ser até que eu consiga antecipar, né? Porque de tanta ansiedade pode ser até que a bolsa se rompa antes ou que aconteça alguma coisa e a criança acabe nascendo antes. Inclusive o Lucas nasceu de 38 semanas e a Júlia nasceu de 36. Acredito muito que tenha a ver também com o meu fator de ansiedade. Mas, Lucas ao nascer com 38 semanas teve refluxo, tá aí, né? A... A consequência disso, e eu sofri por dois anos, e ele também sofreu por dois anos, né, com refluxo. Até hoje, assim, ele tem uma digestão um pouco comprometida. E a Júlia, ao nascer com 36 semanas e 5 dias, ela nasceu um bebê pig, né? Ela nasceu abaixo do peso, ela tinha 2,4 2, kg e pouco, eu acho. Quando ela nasceu, não tinha nem 2,5 kg. E isso fez também com que a gente tivesse que ficar mais tempo no hospital. Ela nasceu com alergia à proteína do leite, eu acho que isso também tem a ver com a falta de maturação que o organismo dela tava. É... Ela nasceu antes porque minha gestação foi de alto risco, só para poder te explicar, tá bom? Então, o que que acontece? Não adianta. Não adianta você ter esse excesso de energia. O que você precisa é curtir realmente aquele momento. Então, tô grávida, cara, que legal. Agora chegou o momento de eu escolher o um nome e aquilo não me gerar sofrimento. Aquilo ser maravilhoso, a escolha do nome. Agora eu vou fazer chá, revelação e ser maravilhoso. Você fazer a lista, você escolher o bolo, você escolher é, a comida, você escolher as pessoas que vão estar ali com você, sabe? Você falar, meu Deus, o que, que será que vai vir um menino ou uma menina, né? Você escolheu o enxoval, você montar o quartinho e você curtir aquele processo realmente. E aí na hora que o bebê chegar, você viveu aquela fase assim com muito prazer. Então a mesma coisa tem que acontecer dentro da nossa carreira, sabe? E eu tava de um jeito... Que tipo assim, eu tava até ficando desmotivada, porque eu, caracas, o tanto que eu me entrego, o tanto que eu tô fazendo e tal, e aí eu não conseguia valorizar o resultado que eu tava tendo. Quando a gente tá grávida, né, aí a gente vai lá todo mês e faz a ultrassom, e faz o pré-natal, e vai vendo a evolução do bebê e tal, e a gente vai vendo que, que aquele resultado está evoluindo, e a gente vai vendo as fases, e a gente vai vendo que tá mais perto desse bebê chegar e tal. É diferente, né, esse processo, porque a gente já sabe que existe esse tempo de espera, a gente já tem uma previsão a respeito daquilo, sabe, e a gente fica super feliz quando a gente vê que as coisas estão andando dentro daquilo que é esperado. Já numa gestação, igual foi a gestação da Júlia, que era cheia de incertezas, né, a gente não sabia, a previsão era que ela viesse ao mundo com 30 semanas, né, inclusive que eu morresse no parto. Então, assim, quando você tem essa, esse fator de incerteza que você não sabe o que que é, como é que vai ser quando... Se vai chegar mesmo naquele tempo e como que vai ser quando nascer e tal, é, te traz também uma questão de ansiedade muito grande. E, e não existe essa previsibilidade na carreira, né? Tipo assim, ah, não, você fazendo tudo certinho aqui, com 40 semanas, você vai ver... O efeito disso aqui não tem, né? Não tem? Então, isso também acaba gerando incerteza, instabilidade, aí a gente vai ficando desmotivada, aí a gente acha que o resultado da gente tá pouco, enfim. É, a gente precisa prestar atenção que nós, como seres de energia, a gente precisa fazer o quê? Controlar essa energia. Então, a gente está o tempo todo ou com excesso de energia, que é a ansiedade, ou com baixa de energia, que é meio que um estado depressivo. E o, o nosso, a nossa função é regular isso até que de forma intencional para que a gente tenha bem-estar. Então, meu convite para você é seja produtivo. Não estou mandando ninguém deixar de fazer nada que precisa fazer, porque eu acredito muito que a gente precisa produzir as causas para viver aquilo que a gente quer. Mas cuidado com a produtividade tóxica, sabe? Porque o descanso é importante, as outras áreas da vida da gente são muito importantes e tem alguns fatores que dependem realmente do tempo para se desenvolverem, para maturar e, outros, e outras questões, né? outros elementos que são divinos, que, não, que a gente não tem influência sobre isso. Não é a gente que a gente quer ter filho, a gente faz, cumpre as regras para ter filho. Mas não é a gente que forma o filho. A gente não tem ingerência sobre isso. Então, existe um elemento divino aí, né? E na nossa carreira também. Existe esse elemento. Se você não acredita em Deus, tá tudo bem. Então, coloca aí um fator, sei lá, do universo. Mas que com certeza é algo que você não tem ingerência sobre isso. Tá? Produzir as causas para viver o efeito que você quer é, é imprescindível, tá? Porque não tem como você viver algo Se você não fizer aquilo Então não tem como eu querer comer maçã Se eu não for no mercado e comprar Ou se eu plantar uma maçã Não é verdade? Eu preciso, se eu quero comer maçã Eu preciso é, plantar ou ir comprar Então precisa de uma atividade minha mas é aquilo que a gente precisa entender, né? Que isso, às vezes, demanda tempo. Então, se eu quero comer uma maçã e eu vou plantar a maçã, eu não vou plantar hoje e vou comer amanhã. Não é verdade? E por isso que a gente não pode destruir o restante da, da vida da gente, porque se você tem um cenário de vida, e esse cenário de vida inclui mais que uma vida profissional, inclui também um relacionamento amoroso, inclui filhos, inclui relacionamento com amigos, inclui relacionamento com familiares, você também precisa nutrir essas relações, porque afinal de contas você precisa também produzir a causa para que esses efeitos aconteçam. Então seja produtivo, mas observa essas coisas sabe que é o que eu tô, inclusive observando é, eu quero sucesso não só na minha área profissional eu quero sucesso principalmente no maior projeto de vida que eu tenho que é a maternidade é assim aonde é meu coração mora eu quero sucesso no meu relacionamento amoroso porque o que eu quero deixar de herança para os meus filhos é a questão do relacionamento saudável né é uma questão de acreditar, numa família funcional, ainda que com todos os seus defeitos. Então, produza as causas que você quer, entendendo que são coisas que você precisa seguir para você ter para você cumprir as regras para que você viva aquilo, mas que também existe o fator tempo e que também existe um fator que a gente não consegue explicar, que é um mistério do universo, da vida, de Deus, não sei o que você coloca aí, tá? E aqui eu te convido para analisar o seu cenário de vida e distribuir o seu tempo não só no trabalho, porque senão daqui a pouco você tá igual a mim, né? Que estava na pandemia, quando teve um dia que eu estava na pandemia e aí eu tava fazendo terapia, eu falei para a terapeuta, eu falei: "Nossa, a minha vida é acordar, trabalhar, dormir para ter energia para trabalhar amanhã de novo". Então eu tava só trabalhando, né? E eu não sei para você, mas para mim isso não é vida. E eu não conseguiria manter isso durante 14 anos. 20 anos, talvez, quem sabe. Eu pretendo viver até os 100. Como eu tenho 40 e o... 48, ó, 38, ou seja, não tenho nem 40 anos ainda, eu ainda tenho 62 anos na minha cabeça que eu ainda vou viver. Então, eu espero viver ainda 62 anos de advocacia. Eu quero, de fato, chegar aos 100 anos ou mais Ainda exercendo minha advocacia, com certeza com um ritmo menor, mas eu quero ainda ser advogada. Talvez fazendo petições ou, não sei, gerenciando um escritório, talvez não mais ali na linha de frente fazendo petição e indo para audiência ou talvez não mais atendendo cliente. Mas eu quero continuar trabalhando e quero ser uma velhinha. Ainda na internet, compartilhando tudo que, que a vida me ensinou. E para isso, eu preciso olhar para os outros fatores de vida que para mim também são importantes, e me dedicar para eles também, e principalmente para mim. Porque eu vim para esse mundo para viver a minha vida, né? Então eu também tenho que ter tempo de olhar para mim. Fica essa reflexão pra você, se você achar que é interessante, desacelera na sexta-feira também, né? Deixa pra meter o pé no acelerador na segunda, que aí você vai uf, com toda a energia de segunda a quinta. Não tô mandando você não fazer nada na sexta, né? Mas é colocar as atividades mais lights e mais leves pra sexta-feira. E não se culpe por você descansar. Talvez você não consiga descansar o final de semana inteiro, mas se você conseguir tirar algumas horas, um dia no final de semana... Né, dependendo da fase que você está vivendo Faz super sentido Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio Depois a gente vai conversar sobre outras coisas Porque aqui na minha cabeça está fervilhando De coisas que eu quero compartilhar com você E espero encontrar você na próxima sexta-feira Um beijo! Ah, não esquece Me acompanha lá na rede Advogada de Família No Youtube Arroba Advogada de Família no Instagram, arroba Advogada de Família, e no TikTok, arroba Advogada de Família. Beijo!